0: 好，请大家对准你的麦克风。那欢迎今天大家来到我们的 Podcast 节目、呃。我是林非凡。那我身旁有几位好朋友，也是接下来会跟我们一起在这个 Podcast 上面跟大家聊聊、呃、我们关心的一些政治或时事的议题。那也会跟大家分享一下我们在工作上面的一些。呃，心得啊，或是一些呃，希望是一些有趣的故事啊。好，那先跟大家介绍第一位，这个在我的旁边的洪生汉。大家好
1: ，我是我们民党现在不分区的新科立委洪生汉
0: 。好，那另外一位呢是在政治幕僚工作，对，算也算是也算是政治幕僚工作，对我们的吕依婷。
2: 大家好，我是吕一婷，红山是我的老板。
0: 那第三位是这个呃，也是我过去一段时间一直在运动当中的一个呃很好的伙伴啦，曾经也互相讲过很多屁话，就是我们的 Sky 哥。哎
3: 、喔欸，大家好，<對>我是 Sky 哥，我是一个政治木僚
0: 。先跟大家稍微聊聊为什么今天会有我们这样一个组合啦。其实我们几个人以前大家一起搞过一些运动啊、喔，那也参与过呃共同参与过几场呃抗争。所以算是在运动当中呃认识的伙伴这样子，陆陆续续这几年，其实我们我们这几个人大概在政治上的选择啦，从运动慢慢转入到政治圈、政治场域里面。好，那当然这过程当中有呃，我们每个人都在不同的位置跟角色。对，那像我自己现在呃，虽然在去年加入了民进党，对，那现在到现在其实才一年两个月，对，一年多，对，那。呃，我身旁洪世安比我再晚一点加入，那他是当时候被这个邀请进入民党的不分区名单，是然后、呃、成为民党部分区的立委，呃，也是目前最年轻的部分区立委，是是，好<是><笑>、哦，虽然他看起来比较老成啊，对，那呃 ，Sky 哥是比我们早一点都，都呃，比我们早一点进入到政治呃幕僚的工
3: 作，然后一五年的时候我就来参与的进民党的总统大选，然后大概那个时候就扮演一个政治幕僚角色，现在大概四五年的这样子。感谢非凡邀请来来讲一下，是说我觉得蛮需要有一个，不是你邀请我吗？哦，哎，互
0: 互纠了，互纠了，只是做
3: 一个台子给你，还要捧你上去，不要不要这样了，不要
0: 哎，给我面子就是了嘛，没感情了，没有
3: ，没有，是觉得确实有一个场合大家一起交流一些对于这个啊，大家虽然都在明朗工作，可是看法也不见得相同啦，那大家有个场合好好。然后讲一下自己这个平常积累政治意见，因为过往会有一些运动的参与的人都是蛮有蛮有意见的人嘛。那但是来到要变成上班，蛮有想法啊，有想法，想法蛮有意见也是啦
1: ，可以啦。林林非凡现在讲话很规训
0: 诶，我现在很我现在我对规训，这
1: 意见不能讲吗？怎讲？不要伤了
0: 皇城内的和气。好了好了，不要不要伤了，我偶包偶包。那呃，依婷要不要讲一下？你也是政治幕僚。在担任政治幕僚的工作，不过你是比较晚加入的嘛？你是一直到今年的这个，因有，他当政治幕僚很久了，很久了。我
2: 我前面可以讲吗？
0: 可以啊？为什么
1: 不行
2: 真的吗？好吗？可以吗？可以啊，为什么不行？哦，好，大学刚毕业那时候就是诶三一八结束，但我选择一条比较不一样的道路，人机罕至的道路，加入一个刚要成立的新兴的政党，叫什么名字？叫做社会民主党哦
1: ，对
2: ，但会加入。Oh, 啊<笑>对啊，到底要聊<笑><底><笑>什、啊、对，没错。然后就反正从创党就已经在那个地方，一直到现在，其实、oh. 偶尔还
0: 是会回去帮忙<笑>、欸。所以你现在还是那个社民党的那个，我还是中员
2: ，我是啊。<笑> oh.
0: 哇，我们自己跨党派哦，哇，肃然起敬，
3: 对，真
1: 正的党核心，哇，元
3: 老级人物哎，真正的党核心
0: 。但你后来是因为跟呃申汉一起在绿盟工作，对，所以你跟生汉，后来
2: 我就去了绿色公民行动联盟，然后刚进去的时候，刚好就遇到了一件很可怕的事情，就是二零一八年的那个公投战。就是台湾公投法修法之后的第一次公投战，然后就是风起云涌了非常多公投案，然后那那时候其中有一个就是是跟我们能源政策比较相关的，对，然后那时候就跟洪胜汉一起打了这场仗，这样子。
0: 最、嗯、后洪胜汉进到国会之后，就邀请你一起加入吗？嗯
2: 、后来我就跟他说。哎、欸，你要走了，那帮我跟你走啊！啊开始哇哇，哇哇
0: 这是什么山盟海誓
2: ？<笑>我就问他，哎、欸，好玩吗？哎，哦
0: ，不是，洪山，你有没有稍微讲一下
1: ？我其实是去年十月那时候，呃，也接受民党的那些长辈的邀请，长辈<輩>长辈啊，参、呃、与<笑>这个政党票，然后不分区的选举。那当然，现在、呃、成为了。嗯，民党现在的部分区，确实，刚刚依婷讲到那个2018年的那场选举跟公投，其实是我自己呃在走入政治的一个蛮关键的时间点。但因为大家知道，在那场选举跟公投之后，其实很多人都很担心台湾社会过去有一段时间的改革会不会走向倒退，或者是又更大程度的。进入一个保守化的过程，大家看到的这些寒流啊，或各种不同的一些反改革的议题的力量，正不断地爆发出来。所以也是在那之后，呃，我开始在想说，是不是有可能，哎、欸，可以往政治的方向来做一些尝试？有没有可能在政治里面来实践一些过去其实在思考的事情？也是思，也是在想说，哎、欸，面对像这样子一波很大的这个。保守的浪潮崛起的声浪，是不是应该要进到政治的场域里面去，跟像这样子的一个风潮去对抗？这大概是我当时在，尤其是在2019年的时候，觉得我可能想要更大程度的投入到政治工作的一个很重
0: 要的一个原因。我会最后选择加入民进党，有一个很关键的原因，其实跟深汉呃刚谈的那件事情有很直接的关联呐、啊。哦，当然深汉在这个过程当中，其实推出我走上这条路的一个蛮关键的的人。坦白说，是这个样子。
3: 推坑哦，推坑哦。對,坑了
0: 对，因为互推啦，互<對>推啦，互推啦，互<哇 S 2> 推啦，对，所以因为因为当时确实在2018年底到19年的时候，那那段时间大家有一种很普遍的焦虑感。那个很普遍的焦虑感，除了一方面是说，哎、欸，国民党的我们过去在我们还在学生时期，或者说我们在过去在民间参与的各种运动里面，都是在那一段时间反对很多国民党主政底下的一些政策，或是。或是更根本的，我们最核心，我们我们可能我跟 Sky 哥同时有个核心的关怀是在两岸的政策上面。其实国民党走了，呃，我们最不希望看见那条路，就是用一个中国的框架或九二共识的那个路线，那捆绑住台湾整个整个走向。所以，二零一八年年底之后到二零一九年，大家有一种焦虑感，在于这样的路线跟氛围是不是又重新回来了？那我们从二零一四年的那个呃，大家。一起努力，呃，抵抗了当时马英九的服贸协议，然后后面开启的整个呃一四年年底的这个呃国民党的大挫败，到二零一六年政党再次轮替，会不会这个成果就在一八年、一九年就又又被又被这个呃<掉>反转过来？除此之外，过去很多的成果，我们在过去推动的，不管是反核呃或是婚姻平权等等这些重要的价值，会不会又？呃，全部归零。所以其实，在这样情境底下，大家在思考说，那我们沟通的对象可能不能够只有在我们原本所属的团体或是圈子里面，可能有更大一部分，呃，社会当中，不管是因为何种理由，他站在一个跟我们不一样的立场位置的这群人，是我们必须要去思考怎么去面对跟接触的。嗯，所以这开启了我们，呃，包括我，包括申汉，呃，决定从。呃，可能民间的角色进到这个呃政府体制里面来参与，在这个<是>这个选战的过程。对，所以其实今天这个 podcast， 其实我们也是希望能够呃透过这个平台，能够让大家知道说，呃，我们一一些我们在政治过程当中，或是政治工作当中，能够的一些心得。对，那我们看到这这个政治过程当中的一些，或许我们比其他人更有机会得到一些，为什么这个政策是这么想的？为什么这个政策是那呃这么决策的？的这整个过程，如果我们可以有一个这样的平台跟机会，可以多做一些分享的话，其实希望能够告诉大家这些事情
1: 。重点还是要自己很想讲啦，<是>对不对？对，<是>重点还是要自己很想讲。对，当
0: 然就是有一种希望能够滔滔诶，诶<笑>，诶。对，就是就不是只是喝酒的时候讲干话啦，没错。对，我们也不希望这呃，不希望它是一个这镇定宣导，也不希望它是一个争论节目，也也很希望能够讲干话，但我们包袱又很重，但是<笑>所以，但是还是希望能够呃，跟包袱的話分享，对一些心得，对，好，就是有包袱的干话嘛，对，是是是，是是好。好最近的一个重要的大事，当然就是这个李登辉前总统的这个追思告别礼拜嘛。李总统在过世那一段时间，一直到现在，其实都有非常多的朋友在讨论，就是李总统留给我们的这个呃政治遗产，就是最重要的几件事情。我觉得第一个事情，当然毋庸置疑，就是在他任内的这个民主化的过程，从这个解严过后，一直到这个国会的全面改选。那当然，嗯啊、我觉得另外还有一件事情，其实也应该一直不断被大家记忆的，其实也就是他在台湾民主化的同时，他其实建立了一个主权在民的国家，一个非常重要的一个呃基础，就是他在当年、呃、提出了这个国与国、呃、特殊国与国的关系。好、哦，那当然后来呃中共那里有非常强烈的反应嘛，不只是针对台湾的总统大选做反应，当然也包括了这个因为透过这个总统直选这件事情，让台湾走变成了一个这个主权在民的这个国家。这个在主权论述上面，我们跨出的一大步，这其实也应该是被大家记忆的一个非常重要的重点。那我
1: 觉得我们现在在讲这这个政治的民主化这件事情，其实对很多年轻的一代。呃，甚至我觉得年纪比我更轻的人，我其实这段时间接触到蛮多，其实他们可能有点难想象、嗯、这个政治民主化的过程。其实可能过去都是老一辈觉得台湾可能是需要还要再花五十年、嗯、花一百年才能够走过去的事情。<对>所以我，我我觉得刚才说我们走过了这些政治民主化，更重要的事情是走过这个政治民主化的过程，整个台整个台湾社会付出的代价。并没有想象中来的高，所以刚刚在讲说这个学运，然后国会的全面的改选，甚至到九六年这个第一次的民选总统，我们被中共威胁，甚至到两千年呃政党轮替，国民党交出了他的政权，其实每一个关卡从过去的角度来说，都是充满了各种。觉得非常非常不确定的风险，或者是可能有各种很大的安危危险上面的问题，是但是我们其实一一的走过这些重要的康展，我觉得这确实能够安然的走过这些康展、嗯，和平的走过。我觉得这是李前总统一个非常非常大的贡献。但是这段时间，我也我也一直在想起当时，我记得二零一二年的时候，蔡总统在，当然那时候还不是总统，嗯、他在竞选前的这个选前之夜的这个晚上，那这个李前总统这个。慢慢的走到这个台前，然后最后讲的那句话，我想大家很震撼，就是他说：“台湾的高考令、啊、哦，对哦，这个台湾就高考令、啊、哦，<笑>这句话，嗯，我我觉得我们除了回过头去看李前忠带给台湾什么以外，我觉得也要看说，那我们下一个。下一个阶段的任务是什么？所以，刚刚在说到说，我们政治上面确实有一定程度的民主化的转型，可是我们确实有很多从社会面、从经济面，其实留下来的问题，到前一段时间并没有好好被解决。因为我们我们知道这一段时间，呃，比方说你从八零年代、九零年代的我们这个经济成长的过程，其实呃是是透过很多牺牲环境。嗯牺牲了一些老公的权利，才能够换到像这样子的一些经济发展、经济发展的一些成果。嗯、那在下一个阶段，我们有没有机会？其实可以在针对这部分再多努力一些，呃，来修正过去的某些这些发展的路线。嗯、那我我反而觉得是，这是当时候那个那个时代还没有能够被。解决的问题，嗯、还没有办法被好好处理的问题。嗯、但下一个问题反而要问我们，在这个时间点投入政治的这些年轻的时代，<是>我们能够能不能够去解决这些问题，能不能面对这些事情？那我们到底要如何真的改善？呃，或者是修呃，我不能讲修正啊，但是至少找到另外一条路，嗯、除了我们这个民主的巩固那以外，但是社会经济面的改革是不是能够更大步的向前？嗯、其实反而是我自己在看待。那个二零一二的这个重播的
3: 画面的时候，嗯嗯嗯、我不断在想到的事情啊。然我觉得就是，呃，李前忠的逝去，真的对我而言，我觉得象征就是，哎、欸，他的那个、那个的他的那个时代的结束。他当然是一个一个台湾史上巨人般的存在，也是民主化时代时候第一个总统的这个逝去。嗯、那我们接接下来我们要承担工作就很简单，嗯、就是说我们必须自己去证明说民主这个制度是 work。然后还我们成为一个告别了。他是最后一个威权时代的总统，是第一个民主时代的总统。那我们都要告别这一切了。那我们从今天起就要做一个真正自由的人。那你如何去自由的去实践？那如何去自由的和平共处？那我们怎么啊、呃、推行我们的理念？那现在国家跟制度就在就在我们手上了，必须要<對>必须要来制作。那有很多留下来工作，我觉得也可以很坦诚的是说啊、呃，他当年很多事情去推动了政治民主化、政治上转型。那社会上啊。跟有些遗留的工作、重要工作没有做，比如说转型正义的工作这么重要，并没有真的开始做到，所以我们现在也在积极的推动这个过程。那我觉得就是像现在新的价值、新的去看待过去那个时代的方式、新的去看待政治的方式，我们要一件一件的来推出。我觉得这是眼下我们重要的、嗯、必须去承担的工作。这样
0: 对我来讲，其实最重要的意义，其实就是我们现在这个我们这一辈的台湾年轻人，其实面对到处境跟面对到挑战，其实跟当年。呃，不管是这个一九九六年的时候，台湾飞弹危机的时候，李总统面对到的处境，其实已经有非常大程度的不一样。呃，现在的中共对台湾的威胁，跟过去这个中国对台湾的威胁，其实是那个程度跟幅度，其实不太一样的。那我们现在当然有一些新的机会，这这些是呃新的机会，当然是一部分是说，我们面对到有史以来可能台湾在对外关系上面的最黄金的时刻。哦，就是当然有一方面非常强大的中国威胁，但二方面也有一个国际上面非常好的时刻，不管是我们对对美国的关系，或对其他西方价值理念各方面相近的国家的这些关系的进展，其实我们有一个在我们这一辈人，其实我觉得最重要的思考的是，你就怎么把这个国家。在我们手中，让它变得更强大，更有更有办法去应付跟应对接下来的各种挑战跟威胁。说到底，我们就不要花太多的时间再去被国民党过去的一些旧的论述，甚至是某一些人不断在唱唱衰台湾的这些论述去做绑架。其实，我们应该在李总统过世的这一刻开始思考的事情，就花更多时间去想的事情，就怎样让台湾这个国家变得更强。也就是，当李总总统交把这个台湾这个国家交给我们这件事情，台湾的高令啊这句话之后，开始我们更应该思考其实这个问题好怕搞砸哦，瞬间很怕不行哦，可以啦，
1: 对对，就可以啦，就是说，对啊，你就想非常严肃，那我会不会搞
0: 砸呢？嗯，对
1: ，那好了，希望我们希望我们不要搞砸，可以吧？我们应该可以啊，可
0: 以，我们用这个这个，对啊，没错。就我们刚刚也讨论到这个呃，李前总统在执政时期的一九九六年的这个飞弹危机嘛，最近也开始掀起了非常多的讨论，因为关于最近两岸之间一些新的情势的变化，我们看到呃。呃，中共对台湾的一些战略确实也，也有一部分非常大、大幅度的一些调整。它可能在呃军事上面的动作开始更加的频繁。呃，九月九号、九月十号这两天，就是啊、嗯呃，共击确实有
3: 非常多在西南空域的这个出动。那就是啊、呃，这个是蔡英文总统上任以来的这个军机绕台。中共就不断用军事的施压嘛，啊，其实从九六年台海飞弹危机一直到现在，中共对我们的文攻武吓都没有停止过。但差别是在于说，中共现在的能力比较强，手法比较细致。能力比较强就是他它,它的军机的数量比较多，国力比较强，他可以每天都来防我们这。然后他也有它也有现在有开始有航母。那以前九六年年台海飞弹危机，如果大家记忆，最后它解决的方式是美国直接派了两艘航母来。来到了台湾附近，嗯、然后就有稳定住的区域形势。因为当时的中共军力不足，他没有航母，中共当时就蛮认真的检讨这个问题，所以他们后来发展出了东风的反舰飞弹。前阵子也在南海试射，那他试射这个反舰飞弹，就是他可以。哎，攻击一一千公里，然后几百公里，一千公里、两千公里以外的目标，就是很远的目标。假设台海发生某种紧张的趋势，然后美军派的航母到附近的话，它可以发射这个飞弹来集成这个航母。这是中共的宣传，他就说他这些东风系列飞弹是一系列的航母杀手，那就是航母。航母就不敢进来。当初给予中共喘息的空间，然后让它变得强大。那结果的话，他就接下来它的手段就会变得更细致、更强大
2: 。我是真的，其实蛮好奇为什么东沙很重要。就他们为什么会挑选这个地方？因为我相信应该是会有蛮多地方可以是一个选项。因为我上周就是去澎湖玩，然后因为就是那边的渔民相亲，他请
1: 了两天假去澎湖玩，
2: 对，然后被我老板大,大力斥责。<笑>我
0: 没有斥责，两<笑>天去澎
1: 湖其实很硬的、啊。不是他多他，他没有跟我说我我他请假，了。他前两天我也写在
2: 行事历。我
1: 没有斥责你，哦。
2: 对，你不能当我去考察吗？我去那边，然后因为去那边就很有趣。嗎<笑>你怎样？
3: 哎、欸，依婷讲很好，真的要先厘清为什么是东沙岛。因为东沙岛就平常大家没有机会去，它是一个军事化岛屿，就是海巡驻守在那边上的一个岛屿。是就是要不是像小琉球、爱澎湖、金门、马祖，大家大家都有去玩过，嗯、有人是朋友住在那边之类的。<對>东沙岛是一个军事化岛，所以它很有可能很很最大的一个直接用的就是它是警告用的嘛。因为你你占你东沙岛，就没有没有什么用嘛，那上面又没住什么人，它就是有有海巡驻驻守在那边的台湾的个。导一下，可是它有几个特点，是说，呃，中共我觉中共在选择一个目标的时候是非常小心谨慎的，在看，如果他今天哎、欸，金门马祖的几千人或几万人在桌子上，他随便给他包围啊，军事恫吓啊，飞机给他飞机共建给他绕一下攻击，嗯、大家都会有很大的这个冲击。然后另外一个可以考虑的是，台湾有两个有名的这个离岛，一个是东沙岛，一个是太平岛。<對>太平岛在南海，就是离台湾更遥远，在南海的中间的一个南沙。更是没有人会去的地方了、啊。可是南海，大家都知道，这个在国际新闻是一个很巨大的热点，因为有非常多个周边的国家都宣称他们拥有南海的一部分。这样子，嗯、那所以你如果去对南海有什么军事化的动作的话，一定会引起很巨大的周边国家的一反应。所以就说。嗯他就一次只能找一个人麻烦嘛，他就不能一下子去南海，那就被一堆人找茬，就是那这样子就是挑软
0: 的吃。所以，所以应该可以讲说，如果在东沙，就是要针对台湾嘛，他对东沙，对对，可是针对东沙的这个战略位置上面，就是其实如果对东沙做一些军事上的动作，会有反应的，其实只有台湾，因为他就是周边的东南亚国家来讲，可能相对影响程度较小。他就哎，离、欸、台湾有一点远，感觉是一个远远的警告，嗯、但是又不会
3: 引起国际太大的这个纷扰，是一个巧妙在这个之间的平衡。嗯，对，嗯、就是
0: 有点有点故意来找茬，但是这个找茬又让人家不会那么注意到。對,<樣>对，不过，因为中共的动作，除了在海上，嗯、就是对东沙岛就是海上的这个、嗯、这个动作之外，其实他还有在这个空域上面，在西南对对太洋上面，很多人以为那个飞机绕台啊，到底是他就是不是一直在跨过我们中线，是不是一直在我们的领空上面飞来飞去？哦，但是他可能不。见得那么清楚，这个所谓老台到底是什么意思？几个基本的这个专有
3: 名词，可能大家要要理解一下。就是说，一个是领空跟那个 ADIZ， 就是防空识别区的这个两个的差别啊。啊，领空就是说，哎、欸，我们的上面往外算的一个比较小的这个范围是领空这样子。那 A D I Z 防空识别区是我们画的一个比较大的这个范围，那是比台湾的空空间大出大蛮多的一个范围。那这个范围是因为现在的这种战机都是飞超级快的，各国都为了这个国防的用途，都会去画它的这个防空识别区，嗯、<哼>就是说你不可以把我战机随便开到我头上啊，这样子是不行的。那如果我只保护我的领空那一小小一块的话，那那个。我反应时间不够的，因为战机实在是太快了，这样子。嗯、那为了呃去各国为了要去这个呃主张自己的，让自己有一定的这个反应时间，都会去画一个防空识别区。防空识别区说你进来的话，你要你要主张你的目的是什么、啊？你你没没事把战机开到我的识别区，那我要你提供你的身份啊，啊，你来这边的目的是什么、啊？啊啊！我们大家，大家有在玩无线电的朋友都知道說，说、欸、哎，如果中共的军机侵犯我们的防空识别区，我们的这个军机就会跟他喊话，就是说，哎、欸，<對 S 1> 这个侵，你现在已经侵入这个我们中华民国的防空识别区啊，那如何如何如何？那你你要回应了、啊，你要表示你的目的啊，那你现在在做什么啊？那。然后他们通常都死都不回啊，中共就是这样，因为他就是我就是来骚扰你，但是不好意思讲这个嘛，就是，<笑><笑>所以这段时间他们非常频繁的进入我们的防空识别区。对对对，在西南的,的呃，在西南的空域之间啊。啊那那进来以后，然后呢，他要做什么吗？啊，进来的话，我们就一定要去拦截。依照国军任务，就说、嗯、如果我们不拦截的话，哎、欸，他就他就直接飞到我们的接近顶空，然后我们才有反应嘛。那到时候反应要是我们一个。一个漏是一个一个太慢的话，那我们立刻就會就会进入战争状态嘛。只要进入我们防空识别区，就给他去拦截这样子
1: 。那 Sky 哥，那我想问啊，嗯、我觉得对一般人来说，嗯，所以如果他不是一个军事迷的话，
3: 嗯，他最最想问的问题是，嗯、所以现在两岸在这个是不是真的是很紧张？是是,是真的紧张啊，<笑>没办法否认，<笑>没办法否认这个紧张。嗯、但这个紧张是不是等于战争就要发生了？这个、嗯、这个真的真的很难讲吧？这个，嗯，呃，就是说军上很难很难这样子简单就回答，因为这终究背后是一个是一个政治问题嘛。我们、嗯、我们认为就是说啊、呃，我们讨论这个中共的这个军事动态的时候，是要看他的政治，所以他。军事就是一个威胁嘛，他就是要耍狠给你看呐、啊。哎、欸，我有飞弹啊，我有军机，我有军舰啊，类似这种。哎、欸，他有狠的一面，可是我觉得我们也要开始去看他比较软的一些手段，就是、说<是>中共这个人，就比如说以前他会搞服贸协议啊，两岸通航啊，就是一大堆各式各樣还有什么呃各种优惠措施啊，嗯、对啊，然后交流啊，请你吃饭啊，喝酒、嗯。那类似这样子，他在这个过程中啊、呃，其实我觉得应该可以直接去讲说，大家去想说，哎、欸，东沙这个最近或是说西南空域最近很多共机共建来骚扰，嗯、可前阵是不是有个人讲说，哎、欸，台湾其实经不起，一点都不耐打，台湾一打就会输。那他就前面有先进行个舆论造势，欸、是,是不是说的是谁？谁<笑><是><笑>就是马前忠，他提出了首战集中战嘛，这个这个论述，这个其实中共有个铺陈的，那我们认为他他的这个。啊、呃，中共是先做一个系列的铺陈，嗯、那这个我觉得这一块是可以花,花一点时间来理清一下
0: 。所以其实因为刚刚 Sky 哥讲到，其实我觉得呃一个蛮重要的重点是，所有军事动作背后是一个政治目的在哦，就是我们必须对他的政治目的有所理解，但是。最近看起来这一系列的动作，当然有有非常多的这个舆论的上的讨论啊，所以各种的对他政治目的的一些分析。嗯、有些看法当然认为说他是直接针对美国，在这段时间在这个南海周遭的一些军事上的动作也比较频密。哦、呃，那所以对主要主要是针对美国啊、呃，而不见得是直接第一线针对针对台湾。那当然也有一部分对台湾的恫吓的这个动作，可能他们呃外界的分析师认为说是因为台。台美之间这一阵子的互动确实也变得非常频密、非常多，所以有这样的这样的目的。那当然，我觉得看如果我们光就两岸的政治角度上面来看，它并不只是只有它的军事动作而已。其实它前面有一些政治上的一些一些铺陈。其实我们或许可以从这个马英九在中呃国民党的全代会之前开始抛出了这个“首战即中战”的这个说法，然后重新要将国民党拉回九二共事的这个路线来看待这两手策略的一些操作。其实我觉得，其实中共跟国民党。他们正
1: 在要联手的去塑造一个新的两岸的压力跟论述啦，就以前他们可能提出像九二公司这样这样子的论述，可是这九二公司的论述现在已经被台湾社会给唾弃掉了哦。那他们其实手上有的武器其实已经越来越没用了。那他们这段时间其实他们在塑造的一件事情就是，如果大家如果台湾社会要照着民进党政府照着蔡英文的路线走的话。你就会被这个军事上的威胁，甚至会被武统哦，所以从之前就不断的在放武统像这样子论述出来，然后马马马总统在开始说这个首战及终战哦，就是说台湾其实根本都就是不耐打哈、哦，一下就会被拿下，那再搭配。国民党这一段时间不断的在军事上面的加压，我觉得现在在行说一个，就是他们以前的来要来跟台湾社会这个来框住台湾社会的论述已经不管用了，现在要寻求一个新的威胁，新的一种政治上面的威胁，就是军事上面的威胁。如果你不就范，如果你跟着蔡英文走，如果你不照着中共的期待跪下的话，你就会被打。你就会让台湾走入战争。现在就是在他他就是在搞这个事情啊。说实话，我自己觉得，不只是共产党，嗯、甚至是国民党，嗯、其实对这个在两岸论述上面的某一种军事威胁论，其实也越来越赤裸。他已经不知道跟台湾社会讲什么。他过去的话其实已经不管用了。剩下最后的事情就是把这个军事上面的威胁不断的压出来，要吓大家。要要喝主大家去接受中共跟国民党他们某种心中想的某一种期望，现在是这样，所以不管是从蛮久的这个呃什么不安全。国家不安全的研讨会，讨会我一开始听到这国家不安全研讨会的时候，我心中想到的事情说，哎，是是我想到那个不新闻啊？哈<笑>、哦，就我们很久以前其实有一个在网络上面的叫不新闻，它里面充满了反讽、哭手的声音。我一开始想说，这个什么不安全，这是很三八、啊，这是台湾安全研讨会里面国家安全研讨会里面还加一个不，可是结果发现，哎。我的怀疑在最后，在他这个研讨会结束以后，我再看他的内容，哎、欸，真的是很像。很像布新闻，因为非常非常时空错置的感<笑>的觉。没有那么多人知道布新闻是什么。解释一下，这是已经是时代的眼泪了嘛。<對>大家可以 Google 布新。闻<對>，我真的觉得大家可以去 Google 布新闻，觉这<對>是这是,這是台湾一个非常非常重要的政治上的遗产哦，就是布新闻，<笑>因为这政治上遗产啊，这是政治上遗產,、啊、<笑>产。<笑>这有多少？有一段时间，有多少人在这布新闻上面得到政治上的抒发？这不是开玩笑的事情
3: 。
0: 天哪！<笑><笑>那。因为刚刚呃，大家也讨论到这个在台海的军事上的紧张关系其实因为这一阵子，其实在，在呃中共对台湾的动作，其实从来都不走这个军事的部分啊。军事恫吓当然是一直以来，从我们看到一九九六年以来的这个军事恫吓都一直呃这个是一个它重要的手段。但然，政治上的这个统战的工作，呃，其实也呃也没有停止过。那当然，今年比较特殊，我们我们看到，呃、欸，应该说从去年这个习近平抛出了这个。一国两制台湾方案之后，其实这个情势上有一个非常大的改变嘛，就台湾人对于中共的这种统战的手法，其实已经越来越不耐烦了。对，那也越来越不能够接受。其实大多数台湾人已经不能够接受这个国民党过去的这个九日共识的路线嘛。对，那但不过最近他们还是这个中共方面也好，或是国民党方面也好，其实还是一直不断的尝试想把台湾拉回到。这个九二共识的这个框架底下，我们看到，其实前一阵子马马英九前总统办的这个国家不安全研讨会，然后在这个研讨会之后，又成功的绑架了国民党这个全代会的这个论述，就是让国民党就通过了一个。这个决议去重新承认的这个九二共识的这个重要性，在这之后，两岸之间的政治大戏原本就是这个海峡论坛，那沸沸扬扬传的王金平要到厦门去参加海峡论坛，那甚至前面做了各种的这个准备，但是因为这个央视的这个主播的一个求和说，而最后宣告破局。其实这个过程的这个政治上的这个这个铺陈跟军事上的这个动作，其实应该把它视为是一个联动的。中共的这些军事动作跟这个海峡论坛前面的这个铺陈，其实是有一个相互呼应的一个关系。你说国民党里面的人，<對 S 2> 大家不知道九二共识，接下来其实台
1: 湾大部分台湾人其实已经不买账了嘛？<對 S 2> 我认为他们其实一定不会没有感受这个事情的。<對 S 2> 可是为什么搞了这么大一圈，结果全代会又回到九二共识里面？嗯，其实就就是就是一句话，就是。没招了嘛？就是过去国民党塑造的一个，就是说台湾各种经济发展、各种社会发展、各种大大小小的发展什么的问题，其实都依赖两岸关系，两岸关系依依赖中国来作为一个解决我们台湾内部问题，嗯、不管是从从社会、经济、教育，大大小小的事情都从<是>这个角度来。结果后来发现，哎、欸。这个是没有办法的，或大家其实也不接受的。那他也拿不出更进一步的做法，但是明明我们其实已经看到，这社会大多数人就是觉得我们主权的确立，这个自由民主价值的确立就是一个方向，但是他又这个不愿意、不甘心了哈，这个顺从这个主流，其实大家提出来的这个正道。只好自己躲起来，那熊扛熊胖，所以才搞出现在像这个海峡论坛的状况。哎呀、嗯欸，看起来一副一开始王金平说要去，结果被说了，然后就后来就是我觉得有一点唾面自甘嘛，吼，唾面，然后那现在自己取消了，然后还要还要出来找一个理由，说是什么、嗯、台湾明星脆弱，什么明星脆弱，台湾人民坚强的很。之所以为什么就不让你去，或者是觉得你不该去的原因，是因为大家很坚强，不是因为大家很脆弱，这。<笑>哇， <Wow S 1> <笑>那就是这样嘛？你你你讲什么台湾脆弱，这大家觉得无法接受的事情。所以我说，以我觉得国民党现在在两岸过他做过去觉得自己擅长的事情，现在就是一个进退失据的状况。对，那其实也不知道接下来该怎么办。其实我真的觉得国民党回头是岸，看看
0: 台湾人民到底需要什么东西。其实，其实我觉得，我觉得这这个过程当中蛮有趣的一点。其实江启成在原本在刚接任国民党当主席的时候，他其实一直希望调整。国民党的两岸路线，曾经有一段时间，国民党内的很多，包括年轻世代，呃的一些代表的人物，都出来讲说，其实国民党应该要重新去反省一个新的对外的论述跟路线。那我看到有部分的国民党的一些政治幕僚，其实也花了不少心力在铺陈啊，不管是说前一阵子，其实有一个讨论说，国民党要在重新在这个美国的这个华盛顿盛顿 D.C. 去重新建立他们自己的智库，然后要开始在那边办一些呃举办一些活动，其实有开始尝试要拉回这个跟。呃，美国或其他西方这个民主自由国家的一些比较紧密的关系，而去取代掉这个过度被大家认知到过度依赖中共的这个这个做法。不过国民党这就是马英九这个阴魂不散，其实还是把他捆绑住，就是他的九二共识的那个路线还是一样，把大家把这个硬把国民党再重新绑架回来。那一直到现在，其实国民党没有办法走出这个九二共识的老路。最近这一段时间，其实也可以看到一些江启澄尝试着想要去挣脱马英九路线的一些影子啊。比如说这一次为什么海峡论坛他是找王金平？这个动作其实也或有很多人在解读为什么为什么是让王金平去、啊、那背后是不是有一个这个跟过去主流的国民党的主流九二共识这个路径的这个马英九路线做一些做一些抗衡，或尝试？标志出另外一种可以跟这个中共对话的一种这种途径，<是>其实也有很多人在这方面的解读、啊。可是我觉得这种东、啊、这种东
1: 西确实啊，都是在国民党自己。这些大佬们、这些人的小剧场之内，自己觉得有差别。台湾社会觉得没有，<對>没有什么太大的差别。你叫蛮有趣，是还是叫我连战去，是还是叫王金平去，<笑>这有什么太大的差别呢？你不会多次去被讲求和的吗？<笑>还不是都是一样？我觉得台湾社会就是这样认知。所以他一开始想修康、修康，想说：“哎，我这样那样那样，是不是有一点不一样？”什么？就的话，其实大家觉得，其实你根本都是。一模一样的动作，所以这才是他为什么好自己自己想的这个方案，以后最后还是被大家给否定了，嗯、甚至是直接被中共给羞辱回来的事情。嗯、我觉得这是其实
0: 非常难看的事情啊。其实，其实，其实，我觉得这个过程当中，我觉得最最伤的，坦白讲，我觉得中共也蛮伤的啦。国民党当然伤已经已经是一个常态了，就是对台湾人来讲，其实没有太 care 这个事情。不过，我觉得中共当然有一个非常严重的误判。中共在一刚开始在定调这个事情的时候，其实呃，尝试着把这个层级是不是让王金平见汪洋的这个事情也曾经炒得沸沸扬扬的，曾经好像想要在这个过程拉出一个新的这个两岸对话的这个轴线，但是中共内部是似乎是没有一个很清楚的对于这个呃台湾的战略，没有一个很很很一致的做法。你看到中宣部的这个央视的这个这个说法，其实代表中宣部的某种程度上的意见，但是立刻又这个。在国台办这个出来发言，然后把把这个影片给下架。其实中共内部对台的这个战略跟论述，其实我认为他现在目前也是一个混淆的状态了。哦，就是他并没有一个非常统一的一致。我们看到军事上面非常多的动作，但是但是对于这个统战的策略跟手法，到底到底是要用这个威吓的方式，然后要跟要跟哪些人互动？呃，这件事情其实看起来中共是没有一个非常统一的一个一致的立场啊。
1: 但但回过头，我觉得一个事情是清楚的。今天如果要讲九二共识，对中共来说，他就是不接受国民党你讲的那种九二共识是。是九二共识就只有北京定义的才是他心目中其实可以运作九二共识。所以你自己要在自己的幻想里面讲说什么什么你的九他的九二共识怎样，甚至马英九说什么？难道呃你要共产党出来开记者会吗？这都全部都是在自己的世界里面盖着棉被自己去幻想这个事情。今天。你只要你在讲九六公司，你只要不照着中共、不照着北京的方式讲九六公司，他怎么讲你，你在要饭的，直直接就是这清清楚就觉得这个框你就是来要饭的。我是這,这我不真的除了唾面之干，我想不到别的词啊。对，那我我我我我最后想讲一个事情說，说我我我觉得现在国民党当然都会。拿一个东西流出来说，就是说啊，不管怎样，两、嗯、岸还是要互动啊，两岸还是要交往啊。嗯、我我我也觉得两岸该互动，两岸该交往，嗯、可是绝对不是靠这些共产党跟国民党的买办来互动跟互相认识。呃，我我我我我确实觉得不是不是,不是海峡论坛那些人的那种那那些人的交流方式。对对啊，我我确实觉得今天呃，不管怎样，这个中国就是在台湾旁边这个非常非常巨大的存在，不管他未来。中国社会、中国政治会走向何处？对他有一定程度的认识，跟对他有一定程度的了解，对我们来说都是必要的事情。尤其如果我们希望把我们的主权、把我们的各种价值给踩好，嗯、这都是必要的事情。但我确实觉得我们需要再透过用其他的方式，嗯、寻找到其他方式，到底来了解现在中国政治、中国社会到底有什么样子新的动态。嗯、我举例来说，这段时间其实很多的人都很关注。中共有一个他们的党校的教授叫做蔡霞哦，蔡霞他，他呃，他这段时间他逃到了西方，他其实确实讲出了很多中共内部这段时间以来怎么样子出现的转变，嗯、比方说他确实觉得这个习近平以上以以来的共产党更像是一个黑帮。这个黑帮甚至不允许共产党内部有不同意见的存在，嗯、那思想上或对外的言论上面必须更统一，嗯、那甚至加强对人民的控制，包括搞出了什么这种什么驱赶低端。低端人口，低端人口这种事情，對對對其实我认识，嗯、其实我知道有很多这个共产党参与过共产党，对于清这个驱逐低端人口这件事情，都是很不能够接受的事情。嗯、对他们讲，他们从他们有个初衷是要来帮助这个下的些是无产阶级，哎、嗯欸，怎么会来搞到后来洗搞到清除低将低端人口？那后来甚至搞出香港的国安法这事情，新疆的这些事情，嗯、那这个习政权他加大了对人民的控制，嗯、但是现在还很怕。大家把这个中共跟中国人民分开来看待。这段时间，是是只要有人说“哎、欸，我们来把中共跟这个中国人民分开看待”，嗯、他都直接拒绝说“不可以这样做”，或者是说“怎么这个我们本来就是分不开的事情”，反而这个更心虚的做这样子的表态。所以像蔡霞像这样子，他其实也讲出很多这段呃这几年来，甚至很多我们应该过去在讲的“红二代”哦，“嗯、红二代”就是他的父子辈、他的父母辈，其实也是。这个呃，中共过去在建党以后的干部的这些人的这些想法，确实跟现在。这个你透过国台办、透过北京、透过中南海出来的讯息，其实很不一样的。那我觉得类似像这样子，对于中共不管政治或社会上面的认识，我我是确实是觉得我们是可以应该要想办法多了解，嗯、那而不是像透过又是这样透过海峡亮海峡论坛这种，在、嗯、这个都是靠红酒这个干杯的红酒来来交往来互动，嗯、这绝对不是一个正办哦，不喝白酒是不是<笑>哦？好，茅台的，好、哦、好。但是我还是要对最后国民国国民党后来决定不去海峡论坛，我认为这事情是可以给
0: 予一些肯定的。我觉得你太容易给予肯定了，你对国民党都。有那么高的期待吗？是没有那么高的期待，但也没有那么容易给他们肯定啊。嗯、你就是嘴硬，<笑>对。<笑>但我觉得再怎么样嘴硬也没有马英九嘴硬啊。<笑>你好，你好。但我我真的要讲啊，<你>就要马英九嘴硬。呃，这个回到刚刚森汉所谈的，确确實,实很重要，因为这最近最近的国际的氛围确实在谈的是一个呃，我觉得从彭佩尔的那个说法开始，其实在尝试把中共跟中国人一般人民脱钩嘛。这其实也当然也是一个很重要的政治上的一个动作，也就是说，呃，未来美。美国在对外的这个战略上面，其实有代表了一部分这个美国对中政策的一种态度，就是开始对于这个中共政权的一种否定吧，就是不再不再像过去一样完完全全认为它是一个，就是可以当做是中共的呃中国的这个呃。合法的代表，就是有一种性的代表，对这个正当性，就是他这样子 challenge 这件事情嘛，在挑战这个挑战这个中共的这个合法性或正当性嘛，这是一个挑战敏感的神经。但是，对我觉得对台湾人而言，我们确实必须要刚像刚刚申汉所讲的这个认知。其实过去一段时间，包括王丹也提过类似的想法啦。其实对于中共政权、中国跟中国人民这个概念，必须做一些区分。其实我觉得，呃，这当然是一个呃，我们在思考。怎么样面对中国一个很重要的利基点哦，就是我们该跟哪些人打交道，如何互动，这件事情应该站在这个角度去思考这件事情。但是很很可惜的是，过去国民党其实一直到现在，虽然这一次这个国民党最后决定说要不去这个海峡论坛，不过接下来还是呃未来的这个两岸上的互动，我相信国民党内还是会有一群人去。一样是抱着九二共识，然后尝试着在每一个不同的这个大大小小的这种、呃、中共所创造出来的统战的这个场合，或是两岸的这种论坛上面，呃，去尝试着要去绑住某一种路线，或代表某一种路线。人家就是没招啊，是没招没有错。但我同情一下他一我我,我真的认为台湾花太多时间。其实我们从从真的从马英九二千零八年开始，呃，这个执政过后，呃，开启了这个所谓两岸的复谈。然后签了各种协议，搞了大大小小各种论坛。你甚至再把时间更往前拉一点，二零零五年开始的这个国共论坛哦，其、就、实、是、这一系列的过程，台湾这十几年的过程，我们一直被绑在这个论述里面。我们一直不断的每年，我其实就是你知道那种很强烈的感觉，就是你到了二零二零年了，连二十一世纪，连就是进入了就是第二个十年，对，已经结束了，然后。你还要每天在回应马英九的事情，这才是一个不新闻啊！永杰回归啊！哎，讲
1: 了很用，讲了很那个很有水准的字，哦、我不知道该怎么接<笑>。那那我问一个问题，呃，我们这个 podcast 还会继续录下去吗？你觉得还有必要吗？会吧？啊、你为了<啦>你讲的有点心血。不会啊，<笑>不会吗？觉<笑>得不会讲的很心虚，我觉得不会很心虚。<笑>我觉
0: 得呃，对，就是因为这个 podcast， 我们当然是希望呃，能够持续跟大家分享一下，不管是我们对这些呃最近的一些时事议题的看法，当然同时也是希望，因为我们在政治工作上有非常多想要滔滔的东西啊，没有没有呃一个没有出口，要找到一个适合的管道。呃
1: 对，就是一个
0: 青春期的青少年的感觉，所以对，当然还是希望呃能够定期跟大家分享啊、呃，我们在政治工作当中的一些、呃、对一些不管是时事议题、政策议题的一些看法、哦、所以呃，谢谢大家今天的收听，那我们下次再见，谢谢大家，<好>大家拜拜，谢谢大家。